0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: What are some of the stereotypes you've heard about Gen Z in the workplace? Our attention span is very short.
2: Gen Z people are lazy and we seek answers uh, immediately. We're a little bit too
0: carefree.
1: With their social media habits, slang and lifestyles, Gen Z seems to have a bad reputation, especially in the workplace. But are the complaints
2: true? They tend to be entitled, uh, they tend to not be loyal. I don't think any of us want to work 100 hours a week, to have no piece of the pie, to work for someone you don't respect, to do something that you don't believe in. And I think for a long time, that's how we were told the world had to work. And I think a lot of folks are saying no, maybe the world can work radically differently. And I think that's a good thing. Hallo Sophie, guten Morgen.
3: Hi Christoph, guten Morgen.
2: Wie geht's dir?
3: Ich bin etwas heiser heute, wie man wahrscheinlich oh hört.
2: Ja, das aber ansonsten, kann man wirklich hören.
3: Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Und dir?
2: Mir ging's letzte Woche endlich, aber jetzt geht's mir schon wieder ziemlich gut.
3: Ja, ich glaube, ich werde mich ein bisschen schonen müssen, aber das ist ja auch immer leichter gesagt als getan.
2: <lacht> fällt dir das also schwer, dich zu schonen?
3: Ja, schon. <lacht> Gerade wenn ich arbeiten muss und weiß, es müssen irgendwie dringend Dinge getan werden. Geht es dir nicht so?
2: Ich bin... Definitiv kein gutes Vorbild, wenn es darum geht, einfach mal auf den eigenen Körper zu hören und sich eine Pause zu gönnen. Aber manchmal bin ich dann doch so angegriffen, dass ich alles stehen und liegen lasse und... Aber das ist heute nicht. Mir geht's heute ganz gut.
3: Wenn du das jetzt so erzählst, da fallen mir zwei Begriffe ein, über die wir heute auch sprechen möchten. Und zwar über Me-Time und Work-Life-Balance. Was bedeutet Work-Life-Balance für dich?
2: Ja, ich empfinde persönlich gar keinen so großen Unterschied zwischen Arbeit und dem sogenannten Leben. Ich sage jetzt nicht, dass Arbeit mein Leben ist, Gottes Willen. Ich habe viele andere Dinge im Leben, die mir Spaß machen. Aber die Arbeit, die erfüllt mich, weil ich Dinge arbeiten darf, die ich wirklich gerne tue. Deswegen empfinde ich persönlich gar keinen so großen Unterschied zwischen Arbeit und Leben. Ich mache gerne Sport, ich lese, ich spiele Klavier, Dinge, die mir gut tun, aber Arbeit tut mir auch gut. Wie stehst du zum Thema Me-Time?
3: Also ich war definitiv schon mal besser in Sachen Me-Time, also mir Zeit für mich zu nehmen. Ich mag es dann zu lesen, auch zu meditieren. Ich mache gern Sport. Am liebsten gehe ich joggen. Ich finde, da bekommt man den Kopf immer am besten frei. Ich mache aber auch gerne Spaziergänge und ich höre gerne Podcasts natürlich. Und der Zweck davon ist einfach, dass ich mich äh, dann selber aufladen kann. Ich kann Stress abbauen, aber leider ist das ja irgendwie dann oft doch nicht so einfach. Dann kommt hier ein Termin dazwischen, da klingelt das Handy, hier kommt eine E-Mail oder WhatsApp und und und. Also sich so richtig Me-Me-Time zu nehmen, ich finde, das macht man irgendwie wie immer seltener.
2: Das Thema Work-Life-Balance, das spaltet nicht nur die Gemüter, sondern scheinbar auch die Generationen. Es scheint zu einem Generationenthema zu werden. Das haben wir ganz am Anfang der Folge gehört.
3: Gerade die Gen Z, also überwiegend diejenigen, die 1997 bis 2012 zur Welt gekommen sind, legen immer mehr Wert auf ihre Mental Health.
2: Wir machen uns nicht mehr kaputt. Zitat, das war die Überschrift des Spiegel, also des Nachrichtenmagazins, vor einigen Monaten. Wir machen uns nicht mehr kaputt. Als ich diesen Spiegeltitel sah, da dachte ich, wieso, ich mache mich doch gar nicht kaputt. Ich arbeite einfach gerne das, was ich gerade arbeite. Ich empfinde das gar nicht als Selbstkaputtmachung, als Selbstzerstörung, aber... Offenbar dieser Spruch, dieser Satz, dieses Credo, dieses Glaubensbekenntnis, wir machen uns nicht mehr kaputt, das greift um sich. Warum das so ist, das besprechen wir in dieser Folge.
3: Und insbesondere junge Menschen, also vor allem die Gen Z, scheint die herkömmliche Arbeitswelt in Frage zu stellen, also das, was du gerade beschrieben hast. Jede neue Generation wird anfangs als rebellisch wahrgenommen. Das war irgendwie schon immer so. Warum sollte es also in der heutigen Zeit anders sein? Zusätzlich dazu erleben wir noch eine tiefgreifende Veränderung unserer Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Hier treffen also zwei Phänomene aufeinander, die die Diskussion noch weiter verstärken.
2: Wir haben uns heute eingeladen, eine Spezialistin auf diesem Gebiet einer Generationen-Erklärerin, könnte man sagen, und einer Unternehmerin, der Spiegeltitel, von dem wir gerade gesprochen haben, Wir machen uns nicht mehr kaputt, der zeigte auch eine Gruppe junger Menschen, Angehörige der Gen Z, eine der Personen, die dort zu sehen war, auf dem Spiegeltitel, die hat mittlerweile eine richtige Medienkarriere absolviert, war zu lesen und zu sehen in der Süddeutschen Zeitung, in der im Handelsblatt, im Stern, in vielen anderen Medien auch. Und wir haben Sie heute hier bei uns zu Gast.
0: Starten wir also in die Folge, oder Christoph?
2: Auf geht es in die Folge.
0: Der High Podcast mit Sophie Ronzga und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
2: Mona Gazi.
0: Mit nur
3: 14 Jahren begann Mona Gasi neben der Schulbank Wirtschaftswissenschaften zu studieren und mit 16 Jahren gründete sie bereits ihr erstes eigenes Unternehmen. Inzwischen ist Mona nicht nur CEO, sondern auch Gründerin ihres zweiten Unternehmens namens Optimo, einer App, dem lebenslangen Lernen verschrieben hat. Mit Optimo möchte sie Unternehmen dabei unterstützen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion zu schulen und weiterzubilden. Aber wie kam sie überhaupt auf diese Idee? Nun, das hat sie bereits im Alter von 14 Jahren während eines Praktikums in einer Fabrik erfahren. Die Erkenntnis, dass das Wissen der Menschen genauso regelmäßig aktualisiert und gepflegt werden muss wie Maschinen, führte zum Start ihrer innovativen Geschäftsidee. Aber das erzählt sie uns am besten einmal selbst.
2: Mona Gazi, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Du bist von vielen Medien mittlerweile vorgestellt worden. Du warst auf dem Titelbild des Spiegel zu sehen und manche Medien haben dich als Wunderkind bezeichnet. Fühlst du dich selber als Wunderkind?
1: Also als Wunderkind nicht. Erstens, weil ich glaube ich erwachsen bin und zweitens, weil ähm, ich nicht denke, dass es so ein krasses Wunder war, was ich so gemacht habe. Ich würde schon sagen, dass ich mich anders gefühlt habe als die anderen Kinder damals in, in der Schule zum Beispiel. Aber trot, ich würde nicht sagen, dass ich ein Wunderkind bin.
2: Mhm. Du hast dich mit 14 in der Schule schon intensiv mit Themen der Wirtschaft auseinandergesetzt. Dann hast du mit 16 dein eigenes Unternehmen gegründet. Optimo, so heißt dein Unternehmen, hat schon einen gewissen Reifegrad erreicht. Du hast aber gleich ein neues Projekt gestartet, das sich mit, man könnte sagen, der neuronalen Reprogrammierung von Unternehmergehirnen beschäftigt. Magst du uns erzählen, was dieses neue Unternehmen genau tut?
1: Also ich beschäftige mich mit Neurohacking oder dem Unterbewusstsein reprogrammieren. Und ähm, wie du eben schon angesprochen hast, ich habe mit 19 zwei Bachelorabschlüsse gehabt und eine Viertelmillion von Investoren geraced für mein zweites Startup und habe halt einige Abkürzungen genommen. Und das ist mir nur gelungen, weil ich ähm, ja einige Lernmethoden hatte und auch von klein auf gecoacht wurde. Also seit ich 14 war, wöchentliche Coachings bekommen habe. Und das hat mir halt extrem geholfen und auch, glaube ich, diese emotionalen Skills beigebracht, die ich als Unternehmerin extrem gebraucht habe. Und ich habe mich nach und nach vor allem in den schwierigeren Zeiten im Unternehmertum, also als wir Fundraising gemacht haben mit Optimo oder ähm, als wir mit Kunden verhandelt haben, da hatte ich immer extrem so, also würde ich schon sagen, dass ich so Selbstzweifel hatte und das persönlich genommen habe, wenn wir abgelehnt wurden. Und also da habe ich gemerkt, ich brauche noch ein tieferes Coaching und habe dann Hypnotherapie und Neurocoaching gemacht, um zu lernen, das nicht so persönlich zu nehmen und meinen Selbstwert weiter aufzubauen. Und das Krasse an Hypnotherapie ist, man geht da in einen anderen Bewusstseinszustand, also wo einfach das Unterbewusstsein viel empfänglicher ist für Informationen. Und ja, so ist auf jeden Fall für mich die ähm, Mission entstanden, das anderen Unternehmern auch beizubringen. Und das Ganze ist jetzt im Rahmen vom Neuropreneur-Institut aufgebaut, wo ich andere Unternehmerinnen coache, im Bereich Neurocoaching mit äh, so Business-Skills und emotionalen Skills umzugehen.
2: Wenn man eine Präsentation hält und der Investor springt nicht drauf an, man bekommt kein Geld und man richtet den Vorwurf gegen sich selber, ich war nicht gut genug, man, es verfestigt sich der Glaubenssatz, dass man selber nicht gut genug ist. Wie geht man damit um? Wie bist du damit umgegangen? Wie tauschst du solche selbstkritischen Glaubenssätze durch andere Glaubenssätze aus?
1: Also der erste Schritt ist, sich darüber bewusst zu werden, welcher Glaubenssatz dahinter steht. Und dabei hat mir die Hypnotherapie und das Neurocoaching sehr geholfen. Da gibt es nämlich so Fragetechniken, wo man einfach ähm, über Signale vom Körper sich anschaut, was ist die Emotion, die damit verknüpft wird, wenn der Investor Nein sagt zum Beispiel. Also wie fühle ich mich? Dann fühle ich mich zum Beispiel traurig oder äh, wütend oder abgelehnt und Ablehnung ist dann irgendwie Angst, also Angst davor, dass die Firma ja. nicht überleben kann und dann äh, geht man halt in dieses Gefühl rein ähm, und fragt sich, woher kommt das Gefühl, wann war das das erste Mal, dass ich das gefühlt habe und dann kann man das rückwirkend aus diesen Erinnerungen der Vergangenheit auflösen und sich anschauen, welcher Glaubenssatz dahinter steht und den dann ähm, in diesem anderen Bewusstseinszustand man kann das auch trans nennen, einfach umändern in einen besseren Glaubenssatz, der einem mehr hilft. Also zum Beispiel, ich bin gut, so wie ich bin. Also jeder Mensch ist gleich viel wert und es hat nichts damit zu tun, welche Leistung man erbringt. Das ist ziemlich, zum Beispiel bei mir ganz krass gewesen. Meine Leistung und mein Wert waren ziemlich krass miteinander verbunden und das ist bei sehr vielen Unternehmerinnen mhm. so. Genau, und dann kann man ähm, nach und nach den Selbstwert aufbauen, mit verschiedenen Übungen, aber in so ein paar Hypnose-Sessions kommt man da recht schnell hin, weil es einfach im Unterbewusstsein schneller verankert wird, als, als wenn man das immer wieder im Bewusstsein übt.
2: Wenn du dieses neue Produkt entwickelst und versuchst, Kundinnen und Kunden dafür zu finden, wie machst du das? Wie findest du den Preis? Wie findest du heraus, ob die Leute das wirklich haben wollen?
1: Ja, dieses Mal habe ich das ähm, ganz anders gemacht als bei meinen anderen Firmen bisher. Und zwar habe ich einfach meine potenzielle Zielgruppe auf Networking-Events gefragt oder beziehungsweise ich habe so getan, als wenn es die Firma schon gäbe, ähm, obwohl ich noch nicht meinen Namen dafür hatte. Und ähm, und habe dann einfach so vorgestellt, ähm, so verschiedene Versionen. So, Ich glaube, am Anfang habe ich gesagt, ähm, ich beschäftige mich mit dem Unterbewusstsein. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich mache Coaching. Dann habe ich mal ausprobiert, ähm, ich, ähm, ich habe eine... Ich habe ein Lernvideo für ähm, Unternehmer für dieses Problem äh, entwickelt. Also ich habe einfach verschiedene Versionen ausprobiert, ähm, verschiedene Arten von Leuten angesprochen und dann geguckt, bei wem das am meisten anspringt und welche Gemeinsamkeiten diese Leute haben. Und ich habe jetzt wahrscheinlich über 50 Leute gecoacht und schon eine relativ klare Zielgruppe gefunden. Das sind jetzt größtenteils Unternehmerinnen, die schon lange unter ihre Unternehmen haben oder Unternehmerinnen, die gerade erst in die Selbstständigkeit gehen und ähm, das ist ganz spannend, dass sich das so rauskristallisiert hat und zum Preis ähm, habe ich auch immer mal wieder einfach verschiedene Preise gepitcht und geguckt und wenn jemand zu schnell gesagt hat, ja machen wir, dann ist es entweder so, dass die Person einfach genug Budget hat oder der Preis zu günstig ist und dann habe ich einfach mit Preisen variiert und mal geguckt und ähm, ja, habe jetzt einen gefunden, der ganz gut funktioniert für meine Zielgruppe und ähm, mit dem ich mich auch wohlfühle.
2: Also Lean-Startup-mäßig hast du dich der Preisfindung genähert. Den Preis magst du aber nicht verraten, der ist wahrscheinlich Geschäftsgeheimnis, oder?
1: Da kann man Coaching mit mir buchen und, äh, und mich dann persönlich fragen.
2: Okay. Zum Thema Gen Z. Du giltst mittlerweile als eine der sichtbarsten Repräsentantinnen der Gen Z. Die Gen Z ist auf der einen Seite gefeiert, aber steht auf der anderen Seite auch unter Kritik. Süddeutsche Zeitung, vor kurzem Samstagsausgabe, große Titelgeschichte Generation Z, faul oder genial? Was hältst du denjenigen entgegen, die sagen, Gen Z, die arbeiten nicht richtig, die wissen gar nicht, wie Arbeit funktioniert, die sind faul. Was sagst du denn?
1: Ich nehme das gar nicht so wahr, dass die Generation Z faul ist. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die sind sehr leistungsbereit. Die haben einfach nur eine andere Vorstellung davon, wie Arbeit ablaufen sollte. Und ähm, dementsprechend würde ich so einer Person, die sagt, äh, die Generation ist faul, einfach sagen, hey, ähm, versuch auch mal, deren Perspektive zu verstehen und sprich bitte auf Augenhöhe und auf, auf so gegenseitig auf der gleichen Sprache. Der Punkt hier ist nämlich das, was als faul wahrgenommen wird, ist, sind diese Ansprüche, weniger arbeiten zu wollen. Aber tatsächlich ist statistisch nachgewiesen, dass fast alle Generationen weniger arbeiten wollen. Der Unterschied ist nur, dass wir dadurch, dass die Ar also dass jetzt ein Arbeitnehmermarkt gibt, die ähm, Gen Z endlich mal diese Ansprüche äußern darf und ähm, die Unternehmen eigentlich nicht nicht wenig also nicht viel Spielraum haben. Ähm, ob sie darauf eingehen, eingehen wollen oder nicht, weil sonst halt der Wettbewerb diese Arbeitskräfte denen wegnimmt. Das heißt, die sind nicht faul, sondern die sind einfach, also insofern irgendwie einfach smart, dass sie ihre Position nutzen und sagen, sie wollen irgendwie mehr Selbstverwirklichung und ähm, und weniger arbeiten. Aber das heißt nicht, dass sie nicht leistungsbereit sind. Im Gegenteil, ich, ich nehme wahr, dass sie deutlich unternehmerischer sind als andere Generationen und auch den Drang dazu haben, Dinge selbst aufzubauen. Und ähm, da gibt's auch ein spannendes Modell, was man zukünftig vielleicht machen kann, nennt sich hybrides Arbeiten, wo Menschen vielleicht in der Zukunft Teilzeit angestellt sein können, Teilzeit selbstständig. Gibt's natürlich jetzt auch schon, aber ich glaube, das wird vermehrt passieren. Und es gibt den Menschen die Möglichkeit, sich dann in der Selbstständigkeit in der Zeit die Zeit flexibler einzuteilen und in der anderen Zeit wieder die volle Leistung an den Arbeitgeber zu geben, genauso wie es halt auch für die Stelle ausgeschrieben ist.
2: Die Gen Z ist aufgewachsen mit Technologie, mit Social Media, mit dem Internet, hält alles immer für verfügbar. Gleichzeitig... Kannst du dir hast du es auch erlebt dass diese ständige Verfügbarkeit nicht nur Segen sondern auch Fluch sein kann man steckt man hängt an der elektronischen Fußfessel man ist dann halt auch immer erreichbar wie stellst du work life balance her unter diesen bedingungen wie schützt du dein eigenes privatleben vor der ständigen erreichbarkeit
1: ich bin nicht ständig erreichbar ich habe alle meine benachrichtigungen ausgeschaltet okay. Okay. Ich glaube, außer, ich habe meiner Mutter eine App freigeschaltet, wo sie mir immer so äh, SOS-Nachrichten schicken könnte, falls irgendwas wäre. Aber sonst habe ich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet und habe auch klar in meinem Umfeld kommuniziert, wann ich wie erreichbar bin. Zum Beispiel ähm, für Podcast-Aufnahmen ist ganz klar, dass es immer freitagsnachmittags nachmittags. Ähm, und andere Slots in der Woche gebe ich dafür gar nicht frei. Und ähm, genauso habe ich das auch in anderen Lebensbereichen. Also dieses Problem der Erreichbarkeit hat auch viel damit zu tun, die eigenen Grenzen nicht so gut setzen zu können oder nicht nicht gut Nein sagen zu können. Und das musste man vorher nicht, weil das weil es das Problem nicht so viel gab, dass man immer erreichbar sein konnte. Aber umso mehr ist es jetzt wichtig, einfach zu lernen, seine Grenzen wahrzunehmen und die dann auch setzen zu können. Und das habe ich nach und nach ähm, Gelernt, Das kam nicht von heute auf morgen, sonst habe ich auch teilweise schmerzhaft gelernt, wenn ich gemerkt habe, ich habe mir viel zu viel vorgenommen und mich übernommen und äh, war danach eine Woche krank oder so. Und durch diese Krankheitsphasen hatte ich immer wieder Zeit zu reflektieren, was habe ich eigentlich falsch gemacht. Ja, ich war hier wieder viel zu sehr erreichbar, wollte wieder alles auf einmal machen und es hat natürlich nicht geklappt.
2: Aha. Social Media und LinkedIn Voices, wie wichtig ist Selbstdarstellung? ist vielleicht ein etwas unfreundliches Wort, so ist es gar nicht gemeint. Wie wichtig ist die Darstellung deiner Person in Social Media? Wie wichtig ist es für dich, eine Medienpersönlichkeit zu sein?
1: Mhm. Dazu finde ich ein spannendes Zitat von Christina Richter. Ähm, jede Person, die nicht sichtbar ist, nimmt einer anderen Person ein Vorbild. Und ich sehe Social Media als ein Tool, um... Vorbild zu sein für Menschen wie mich oder andere, die ähm, ja die ähnliche Ziele haben, vielleicht, wo ich jetzt schon stehe und die, ähm, die sich inspirieren lassen wollen oder die äh, ja die ihre also die einfach ähm, ein Vorbild haben möchten. und dafür, also dafür finde ich das extrem wichtig. Und andererseits finde ich es wichtig dafür wieder zu dem Punkt, was es, was es online nicht gibt, das gibt es insgesamt nicht. Das heißt, ähm, Personal Brands für Unternehmen, aber auch für, ähm, ja, also generell für Unternehmen, für Menschen sind schon extrem hilfreich als Tool, um ähm, bei der jungen Generation einfach auch ähm, sichtbar zu sein und dadurch auch Bewusstsein zu schaffen. Und was man auch dazu sagen muss, wenn viele Leute ähm, sichtbar sind, die, also sag ich mal, die eine Meinung teilen, die polarisierend ist, aber die nicht unbedingt durchdacht ist. Und dann die Menschen, die sehr ähm, durchdacht sind und immer genau nachdenken, was sie machen, bevor sie es posten, die sind meistens die, die es nicht posten und die dann nicht sichtbar sind, dann ähm, nehmen wir wieder Vorbilder weg. Und es gibt einfach insgesamt auf Social Media mehr Bullshit. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es für mich persönlich ist es wichtig, äh, sichtbar auf Social Media zu sein, weil ich glaube, dass ich mit meinem Content einen Mehrwert stifte für Menschen und ähm, ich hätte mir das gewünscht, dass es jemanden wie mich gibt, der von dem ich so lernen kann, wie wie man da mal hinkommen kann.
2: Das führt eigentlich auch zu der nächsten Frage gleich. AI wird immer mächtiger, immer erfolgreicher. Nicht nur bei Text. Mittlerweile schreibt ChatGPT besser als nach meiner Beobachtung äh, ein großer Teil der professionellen Schreiber, Journalistinnen und Journalisten. Welchen Einfluss, glaubst du, wird Artificial Intelligence in den nächsten Jahren auf auf die Wirtschaft, auf deine Generation haben?
1: Ich glaube, künstliche Intelligenz wird nicht mehr wegzudenken sein in der Zukunft und wird glücklicherweise ein Tool, was wir jeden Tag benutzen werden. Ähm, angefangen mit äh, generativer KI wie zum Beispiel ChatGPT, das heißt, ich glaube, es wird die Bildung krass verändern und auch positiv, weil äh, aktuell haben wir es in den Schulen zumindest so, dass Bildung ziemlich in dieses Phänomen One-Size-Fits-All gepresst wird, aber das ist leider nicht so in der Bildung. Jede Person braucht individuelle Bildung und ich glaube, dass wir durch künstliche Intelligenz es schaffen können, ähm, in diese individuelle Bildung zu erzielen. Gleichzeitig, glaube ich, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, dass wir durch künstliche Intelligenz und andere Technologien ähm, Arbeitsstellen abbauen können oder umändern können, die äh, wodurch wir wieder Platz schaffen für mehr kreativere Jobs, worauf Menschen wieder mehr intrinsisch Lust haben. Also insgesamt weniger repetitive Aufgaben und mehr kreative Aufgaben. Und insofern glaube ich, dass es uns das sehr viel nützen wird als Gesellschaft.
2: Monat zum Abschluss noch die Frage, du hast schon sehr früh äh, noch als Teenager davon geträumt, Unternehmerin zu sein, dann bist du es geworden, hast mehrere Firmen gegründet, welchen Unterschied in der Erfahrung hast du gemacht oder wie unterscheidet sich deine Erfahrung von dem, was du dir damals ausgedacht hast, was Unternehmertum bedeuten würde? Mhm.
1: Als ich 14 war, habe ich gedacht, Unternehmertum bedeutet, einen Businessplan zu machen, eine Risikoanalyse zu machen, dann zum ähm, Amtsgericht zu gehen. Ähm, und dann hat man gegründet und dann ist man Unternehmer. Und auch ein ähm, richtig erfolgreicher Unternehmer äh, macht äh, Millionen Umsätze. Das war immer so mein, mein Glaubenssatz von Anfang an. Mittlerweile glaube ich, dass Unternehmertum ein Mindset ist und dass erfolgreich sein. Ähm, auch ein Mindset ist und dass das jeder für sich persönlich definieren kann, was genau Erfolg ist. Und ähm, Unternehmertum ist für mich jetzt eher, ähm, also ich, ich vergleiche das ganz gut so über meine Firmengründungen. Damals habe ich wirklich als erstes angefangen mit einem Businessplan. Heute fange ich als erstes an, ich habe nicht mal einen Namen für, die, für das neue Projekt, nicht mal eine Website, gar nichts. Und fange einfach an, auf Leute zuzugehen und denen zu erzählen, dass es das schon gibt, was ich verkaufen möchte ohne dass es das gibt. Und dann erzähle ich einfach immer wieder eine andere Version vom Pitch, bis irgendwann jemand sagt, ja, das würde ich gerne ausprobieren. Und äh, und so ist jetzt mein neues Geschäftsmodell entstanden. Und okay. äh, das ist ganz lustig.
2: Das ist ein sehr guter und auch preisgünstiger und wahrscheinlich auch sehr schneller Weg, ein neues Produkt zu entwickeln. Eben nicht am grünen Tisch, sondern im Gespräch mit Leuten, die es dann am Ende bezahlen und haben wollen. Richtig. Ja. Allerletzte Frage, Mona. Jemand, der jetzt 14 ist oder 15 ist und dir jetzt zuhört, wichtigste Empfehlung, die du mitgeben möchtest?
1: Such dir einen Mentor. Am besten jemand, der nur ein paar Jahre älter ist als du und, ähm, und schon da ist, wo du mal hin möchtest. Und das muss nicht um Unternehmertum sein, sondern egal egal was, irgendeine Person, die dich inspiriert und die vor ein paar Jahren da war, wo du jetzt bist. Und dann frag diese Person, wie man da hinkommen kann am besten.
2: Monagasi, ganz herzlichen Dank fürs Dabei sein. Hat Spaß gemacht und dir weiter viel Erfolg.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Dass die Gen Z faul ist und nicht arbeiten will,
3: das darf auf keinen Fall für die ganze Generation gelten. Dafür ist unser Interview heute und Monagasi das beste Beispiel. Als Tipp von ihr können wir mitnehmen, wenn jemand unternehmerisch tätig werden will, dann sollte er am besten in seinem Umfeld schauen. Also sucht euch einen Mentor, jemanden, von dem ihr lernen könnt. Schaut euch an, wie der Weg desjenigen war, welche Schritte musste er gehen, wie ist er sie gegangen und welche Hürden hat er wie gemeistert. Vielleicht hilft der Weg des Vorbilds einem ja auch selbst für den eigenen Weg weiter.
2: Und was habe ich mitgenommen aus diesem Gespräch? Erstens, die Gen Z ist genauso unterschiedlich wie jede andere Generation vor ihr und wahrscheinlich auch nach ihr. Ja, es gibt die Faulen, ja, es gibt die genialen, aber es gibt unglaublich viele Leute, die weder faul noch genial sind, sondern ganz normale Menschen sind, die aber viel deutlicher als vorher zum Ausdruck bringen, was ihnen im Leben wichtig ist. Das aber macht sie keineswegs zu faulen Menschen, zu Menschen, die nicht wirklich Leistung zeigen wollen, sondern sie artikuliert, was viele andere Generationen einfach heruntergeschluckt und sich später für die Rente aufgehoben haben. Das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung. Gelernt habe ich auch. Zweitens, für Gen Z ist nicht nur Digitalisierung wichtig, sondern auch künstliche Intelligenz. In der Generation davor hat man gesprochen von Digital Natives, heute könnte man sprechen von AI Natives, also Menschen, die aufwachsen mit künstlicher Intelligenz und diese künstliche Intelligenz nicht nur in ihr Leben perfekt einbinden, sondern sie auch abverlangen von all denjenigen, mit denen sie zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Unternehmen, dem Staat etc. Wer es nicht schafft, dieser Generation AI-getriebene Angebote und Produkte anzubieten, der muss sich mit einigem Recht vorwerfen lassen, nicht auf dem neuesten Stand der Zeit zu sein. Also ein bisschen tump und vielleicht sogar dumm herüberzukommen, denn Digitalisierung ist das eine, KI ist das andere. Das wird vorausgesetzt, das ist Standard in dieser Generation. Wer Produkte designt, möge das oder kann das vielleicht im Kopf behalten. Ein dritter Punkt, die Arbeitswelt ändert sich. Nicht nur durch künstliche Intelligenz, sondern auch durch Wertevorstellungen einer neuen Generation. Mona Garsi hat diese Wertevorstellungen deutlich beschrieben und ihr zuzuhören ist sinnvoll.
3: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
2: Ja genau, das war's, und wir hören uns wieder in der kommenden Woche und zwar am Dienstagmorgen um...
3: 5.55 Uhr. Bis dahin, tschüss.
2: Bis dahin, tschüss, bis nächste Woche.